0: O evento, o evento jurídico, é um, uma possibilidade de você criar network, de você levar conteúdo informação para o
1: mercado, mas tudo tem que ter uma estratégia e um planejamento também. Eu percebi que ali, em função do próprio isolamento social, eu creio que foi uma forma do advogado encontrar a sua própria voz e até de compartilhar a informação com outro para até ele mesmo assimilar o que estava acontecendo. Eu acho que, que a tendência ia é
0: ter a transmissão ao vivo no, no O
1: grande desafio das plataformas de mídia social em geral não é só ter um número grande de audiência, é você reter a audiência. Como tem muita distração na rede, se não for algo planejado para que isso aconteça de forma constante. Não é só constante, gerar hábito mesmo, tem uma estratégia uhum. por trás. O que, que ocorre? As pessoas não ficam, elas começam é. e vão ver outras coisas, vão cuidar da vida dela é. Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais uma DVCast. E hoje, nossa pauta é saber como serão os eventos jurídicos pós-pandemia. Eu não sei se você sabe, mas os eventos jurídicos têm grande potencial para atração de clientes, para realizar networking, para desenvolver a sua marca jurídica e, portanto, hoje é nossa pauta, e para debater esse assunto, eu sou uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu quero muito que vocês conheçam, que é a Marília Martins. A Marília, além de jornalista, é uma profissional conceituada no mercado jurídico, é idealizadora do Legal Market Congress Brasil, e ela tem, assim, uma estrada dentro do mercado jurídico com relação à produção de eventos jurídicos para diversas, diversas finalidades. Tudo bom, Marília? Tudo bem, Daniela,
0: gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Perfeito. Marília, você sabe que eu conheci você em um período bem, bem especial, né? Foi mais ou menos o momento que eu estava conhecendo a Camila Berni. Para quem não conhece, a Camila é a autora do livro sobre a gestão do escritório com o modelo Disney. E naquele momento, a Camila fazia muitos eventos para a sua empresa,
0: ah, realmente, a Camila Berna é uma querida aí. ela até participou com a gente de um evento focado no modelo de gestão Disney para advocacia, ela falava muito desse assunto também, e ela chegou a fazer alguns cursos com você, né, em parceria? Sim,
1: a gente... Eu lembro de alguma coisa vagamente. É, nós tínhamos uma parceria, assim e ela, além de querer ter é um profissional muito competente. Marília, fala um pouquinho, pra, até para o advogado que está nos ouvindo e nos assistindo no YouTube, fala um pouquinho sobre a sua experiência no mercado jurídico, principalmente com essa produção de eventos.
0: É, então, tem alguns anos, já que eu atuo nesse mercado, um pouco mais aí de 10 anos, já atuei em feiras jurídicas congressos, treinamentos, é, workshop, é, treinamentos em company também, mais pouco, mas tem atuação aí em todos esses formatos, tanto na produção de
1: conteúdo, quanto a parte de comercialização também. Muito bom. Marília, olha só, a gente está vivendo um momento, e você bem sabe disso, né? Ainda não saímos de uma pandemia, mas a gente viveu, acho que, um terror maior, em que muitos eventos, principalmente presenciais, que eram seu grande, forte, deixaram de ser realizados, e, e deixaram de ser realizados para serem substituídos, pelo menos provisoriamente, para modelos de eventos virtuais, é importante que a gente fale que live é modelo virtual, o, os congressos digitais é modelo virtual, enfim, modelo virtual, esse que a gente tem acompanhado de forma online. Como é que você está vendo essa mudança? Só para você ter uma ideia de dado, é, eu fiz uma pequena pesquisa e plataformas como Simpla, por exemplo, o ano passado, é, em 2019, ela cerca, elas realizavam em média 1.500 eventos pagos em, em setembro de 2019 esse número o ano passado no mesmo mês ele cresceu de 1.500 para mais de 10 mil eventos acontecendo de forma simultânea e de forma paga todos no formato digital como é que você vislumbra esse cenário você acha que a gente vai voltar o cara a, o que era antes. Você acredita que esse mercado de eventos, com essa pandemia, ele vai voltar, que a gente chama, a, a, vai se recolher ao que era original? O que, que você vê de mudança a partir desse momento? Então, por, é,
0: a nossa, o nosso mercado de eventos, querendo ou não, foi o mais afetado por essa pandemia, fomos um os primeiros a parar com os eventos presenciais e não tem nem. Previsão de retorno, né? É... Foi algo que aconteceu também que forçou a gente a se reinventar. Algumas empresas até tinham algumas coisas assim. Ah, tem um evento presencial com transmissão ao vivo. Tinha alguns formatos, tem empresas também que faziam webinars, faziam eventos em formato online, mas nada era tão profissionalizado. Então, porque é, o nosso mercado de eventos, querendo ou não, foi o mais afetado por essa pandemia, fomos um os primeiros a parar aí com os eventos presenciais e não tem nem previsão de retorno, né? É, foi algo que aconteceu também que forçou a gente a se reinventar. Algumas empresas até tinham algumas coisas assim. Ah, tem um evento presencial com transmissão ao vivo. Tinha alguns formatos, tem empresas também que faziam webinars, faziam eventos em formato online, mas nada era tão profissionalizado, né? Quando veio a pandemia, isso forçou a gente se reinventar, a recriar, é, teve aquele boom das lives também, logo no começo da pandemia, que acabou ficando maçante no começo. Era muita informação, e muitas vezes, assim, a meu ver, sem planejamento, sem uma estratégia por trás. E eu acredito que o evento, o evento jurídico, é um, uma possibilidade de você criar networking, de você levar conteúdo informação para o mercado, mas tudo tem que ter uma estratégia, um planejamento também. O porquê você está fazendo aquilo, não fazer eventos por
1: fazer. Tem que ter um planejamento. Você sabe que eu também tive esse sentimento? Eu percebi, assim, naquele momento em que explodiu as lives, eu percebi que ali em função do próprio isolamento social, eu creio que foi uma forma do advogado encontrar a sua própria voz e até de compartilhar a informação com o outro para até ele mesmo assimilar o que estava acontecendo. Por que eu coloco isso? Assim, a gente tinha muita informação sendo jogada para o mercado, a gente tinha medida para de manhã, de tarde e de noite, e uma mudando em função da outra, a gente mesmo estava sem entender muitas questões que estavam sendo colocadas ali, que tinham relação direta com a vida do advogado, a e gente, a gente enquanto, é, digamos assim, sociedade, a gente até queria entender, paramos para ouvir, mas de fato, é, é, assim, eu também entendi que muitas pessoas não estavam preparadas para se colocar no mercado, preparadas no sentido uhum. de, não tinha um trabalho prévio com relação à construção da audiência, ela começava, começou a fazer, se fazer live, para os amigos e para a audiência que se apresentava ali, muitas vezes para outros advogados, e isso agregava, de uma forma geral, para a sociedade muito pouco. Exatamente de não ter criado o que a gente chama desse background, não ter construído uhum. esse background antes, e de entender, eu sei que o mercado, naquele momento, né, ainda hoje, a gente foi pego, vamos dizer assim, quase de surpresa, eu digo quase, porque se você olhar para o exterior, a pandemia já estava acontecendo em outros países ao mesmo uhum. tempo. A gente que deixou de tomar muitas atitudes, e deixamos para só pensar nisso. Como o Brasil. já tinha acontecido, né? É e principalmente depois do carnaval, né? Assim, é verdade. De, depois do carnaval a gente pensa e foi bem... A pandemia já estava aí mesmo assim,
0: estava acontecendo o carnaval, estava todo mundo tocando a vida normal aqui no Brasil, né?
1: Sim. E, e de planejamento de repente... zero de repente a coisa aconteceu. Eu vi que, assim, e você sabe, você veio muito do mercado presencial, e eu, ao longo dos anos, aos poucos, eu fui me desenvolvendo digital. E eu tinha três anos que eu estava desenvolvendo um evento digital, sempre em julho, que era o julho especial para advogados, e até eu recuei para entender aquele momento, e também respeitar aquele momento de, do, do próprio boom de lives, para entender até onde ia. Eu recuei no sentido, já é o segundo ano que a gente não realiza, hoje, em 2021, que a gente não realiza o julho especial para advogados, para a gente entender também e olhar o mercado de uma forma estratégica, até percebendo qual o nosso lugar nesse mercado, uma coisa que eu tive que parar para fazer essa reflexão, e que tipo de inovação a gente poderia propor para que é, não fizéssemos mais do mesmo?
0: É, Exatamente gente... é isso. Eu senti assim, vendo as lives, que o pessoal estava fazendo live, e, ah, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E acabava se tornando mais do mesmo. Você entrava, você não tinha aquele interesse, não, não tinha atratividade nenhuma no conteúdo que a gente via. E eu acho que foi uma boa estratégia essa sua de recuar e buscar inovação, né? Porque aquele mesmo formato que estava todo mundo produzindo, ninguém mais queria ver.
1: Exato. Tanto assim é que, é que eu estou buscando. Pensar fora da caixa, né? Eu tipo assim, estou querendo explodir a caixa. Estou <risos> querendo explodir essa caixa até para entender o, qual o papel do Júlio dentro da, do, da, da, do mercado de gestão jurídica, de empreendedorismo ju, jurídico. Qual o papel do Júlio nesse momento em função de, digamos assim, eu não quero causar um estranhamento com relação aos profissionais que estão começando, a entrando agora e percebendo, olhando agora esse mercado. Porque uhum. a gente está aqui na né, gestão jurídica atuando há quantos anos? Eu estou há 19, você está há muito tempo. É, bastante. É. Né? Então, a gente já tem um, um olhar mais maduro com relação a, a esse trabalho, com relação à profissão. E a forma que a gente precisa entender de se encontrar é um pouco diferente, porque a gente já está mais preocupado com a experiência do usuário. O que, que uhum. você acha? Né? A gente está saindo. Primeiramente, nós saímos de uma realidade de quê? dos eventos presenciais começaram a vir para o online. Você olha para o futuro, você acha que a gente vai voltar a ser como era ou que as, essas mudanças, as mudanças que a gente tem, tem visto em função da pandemia vieram para ficar?
0: Eu acho que algumas mudanças vieram para ficar. Tem, tem suas vantagens aí o formato online. É, isso que você falou da experiência do usuário é extremamente importante, é a gente olhar para o mercado e, e se preocupar com a experiência do participante, tanto num evento presencial quanto no evento online. Eu acho que o, o futuro aí seria de eventos híbridos, onde teriam os dois formatos, e a gente buscar cada vez mais proporcionar a mesma experiência, tanto para quem está no online quanto para quem está no presencial ele, ele tem ali, ali suas vantagens, né? Como tornar esse evento, esse conteúdo, mais envolvente, mais atraente aí para que a empresa, a, o participante se conecte com o evento, né? Não só o participante, como o patrocinador também. Como a gente criar valor um patrocinador. No formato online, uma coisa que surpreendeu bastante é que tudo ali pode ser metrificado com, com facilidade qual apresentação que teve mais acesso, qual teve mais engajamento, qual período, de repente, ali do evento que teve mais participantes, qual era o nível de engajamento de cada patrocinador no evento. No online, tudo pode ser medido, e isso é vantajoso também. Então, eu acredito que dá para ir colocar ele, é, agregar aí no evento presencial.
1: É, eu queria, é importante que a gente fale também uma outra coisa que me veio aqui agora. É o seguinte, uhum. eu acredito que assim, esse modelo híbrido também requer uma profissionalização e uma maturidade com relação principalmente às empresas que estão patrocinando, o próprio, digamos assim, a, 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 quem está realizando o evento, e do outro lado, é, digamos assim, a gente também precisa sempre olhar para o cliente, mas também ter um feedback dele. Por quê? Porque mesmo no uhum. formato online, a gente precisa privilegiar a, essa interatividade. Então, assim, uhum. o que, que eu vi de novidade com relação à tecnologia? E eu vi bastante, porque, assim, eu palestrei em eventos da Starts, eu palestrei em alguns eventos, assim, que a gente... Eu vi, inclusive, você oportunizou isso para a gente, a plataforma da B2L por dentro, porque assim, a B2L também desenvolveu uma plataforma para eventos, e o quão virou nossa caixinha nesse sentido, por que eu estou colocando isso? Porque a gente está vendo as possibilidades hoje de realizar um network, mesmo virtual, de ter uma feira e uma exposição hum. de marcas de forma virtual, mas para isso, mais uma vez, essas empresas precisam estar preparadas para gerar o interesse dessas pessoas, para que as pessoas vão lá no estande, visite, tem uma apresentação. Não pode ser uma coisa estática. Tem que, ser tem que
0: ter uma estratégia ali para estar preparado
1: para trabalhar esses leads, né? Sim. Porque eles vêm. Sim, e até de marcação de reuniões, né, de demonstração de, de serviços e produtos, e porque não, até de que eu percebo que as, as empresas estão muito reticentes, ainda não sabem trabalhar esse lead, no momento de, principalmente, tecnologia, de, é, digamos, é, desenvolver experiências com as pessoas, desenvolver um trial, ou até mandar um brinde para casa, casa mesmo, do participante. Mas eu já
0: vi alguns eventos fazendo isso, né? Teve, desde o começo aí da pandemia, teve alguns, vários formatos aí no, no mercado, eu acho que os advogados aí, os profissionais, têm que estar abertos aí a absorver as, as experiências que deram certo, né? E tentar inovar também. Dentro é. dessas plataformas, como você mencionou, tem a possibilidade ali do stand virtual, de você criar salas de reuniões, de você apresentar seu produto tem várias coisas tem alguns aí que oferece serviço de gamificação também para você
1: fazer interagir ali com o seu lead e até liberar certificados é, liberar uhum. prêmios é legal é verdade eu vi isso acho que foi na plataforma da Startse no evento uhum. que, eu que tipo assim visitar estande tem gamificação marcar reuniões tem tem, tem pontos interessantes, participar das palestras, avaliar as palestras, dialogar com outros, outro, mas assim, uma, uma coisa que me a chama... Percebe que algumas empresas estão mais preparadas até com
0: relação aí aos patrocinadores, expositores, alguns conseguem realmente criar uma, uma experiência diferente para o cliente, fazer ele se sentir especial ali e ter mais ou menos a sensação de que estivesse no presencial, né?
1: Você sabe uma coisa legal que eu também acho é, até interessante compartilhar? Que eu acho que o participante também que estiver melhor preparado no sentido de estar aberto para viver essa experiência e principalmente uhum. de ter um objetivo muito claro com relação ao evento, que não seja só consumir o conteúdo, o conteúdo é importante, lógico, é por isso que a maioria das pessoas se inscrevem, mas de fato, para você ter o máximo de experiência possível, você precisa se dar, fazer, vamos um, um, assim, entrar num evento desse de forma imersiva. Quando eu uhum. falo isso, é porque eu faço, fazia muito isso nos eventos presenciais, tá? Me chamem de louca, não tem problema uhum. nenhum. Mas qual o grande lance? É, eu ia para eventos do tipo, eu tinha um objetivo muito claro com o evento, muito claro, do tipo, eu não vou só palestrar, ou se eu fosse palestrar, eu não vou só participar. Então, o que é que eu faria? O que é que eu faço? quando eu ia para um presencial e eu comecei a fazer isso no online. Quando é um evento grande, eu começo a observar quais são as empresas que estão participando daquele evento. É, é uhum. empresas, palestrantes, para me entender o conjunto de informação que eu vou receber. Eu fazia uma pesquisa para ver quais os serviços dessas empresas, o que, é que essas empresas trabalham antes do evento, para me uhum. entender e até selecionar com quem eu queria conversar que era interessante para mim conversar, eu não estava ali só de forma passiva para absorver uh, a informação, o que, que eu fiz muito, principalmente nas minhas idas a São Paulo, e você é testemunha de parte disso, é, é, normalmente eu ia de forma planejada, assim, se eu fosse para um evento e eu tentaria marcar, eu sempre faço isso, marco reuniões para a semana do evento, ou para os dias próximos do evento, porque assim eu vou preparada, com cliente, com potencial parceiro, com fornecedor, inclusive com fornecedor do evento. Uhum. Que poderia ser interessante ou para fazer parcerias, ou para conhecer, para me apresentar, eu faço muito isso. Né? Criar então, projetos juntos... Exato! Isso, eu faço muito isso, eu fazia muito isso quando a gente estava ainda em 2019, né? Porque 2020 a gente está quase cancelando. A gente não viveu, esse, eu, eu me recuso a falar que eu vivi 2020. Mas assim, eu estou tentando trazer isso para o digital também, essa experiência particular. Então eu já me preparava antes para participar tirando o maior proveito possível, sério, sério, eu já ia pensando, muitas vezes quando o evento acontecia perto do final de semana, eu não ia embora, eu ficava até segunda-feira porque poderia encontrar naquele evento potenciais parceiros que a gente podia marcar a reunião na própria segunda, então já uhum. podia adiantar muita coisa, qual era o grande lance? É que muita coisa que a gente não conseguia fechar em função do movimento, de ter muita atenção em outras coisas, a gente conseguia efetivar ou dar encaminhamento na segunda-feira. Uhum. Segunda seguinte. Hoje, nos eventos é, online, eu vejo que isso tornou, se tornou mais fácil, inclusive, de se preparar. Porque eu tenho as pessoas ali, os próprios participantes, que eu posso interagir. Uhum. E eu tenho as empresas, tenho os palestrantes com quem eu quero <coughs> conversar, e não é só para seguir de forma muda na rede social, não, é de fato interagir, conversar. Porque as plataformas oferecem essa possibilidade de você interagir,
0: conversar, trocar cartões virtualmente, né? tem essa possibilidade
1: entender melhor o negócio dela, ela conhecer um pouco melhor o meu negócio, para a gente ver como é que a gente se, se dá match, né? Se dá um match é. ali. E no online, Dani, o que eu percebi também
0: é que você consegue ampliar o leque. Tem muitos profissionais aí que, de repente, ficava inviável participar de um evento em outro estado. E estando de forma virtual... É, não tem limites, né não tem um limite geográfico. Você pode vir participante de qualquer lugar, é, palestrantes também, de repente, palestrantes que a gente não conseguia colocar no evento presencial, estando de forma online, fica mais viável. Então, tem um leque de opções. Então, eu acho que é um formato que veio para ficar e que dá para implementar aí no físico, que... Lógico também que a gente está ansioso para o evento presencial de novo, todo mundo quer se encontrar presencialmente de novo, mas eu acho que é, é um modelo que dá para agregar.
1: Vai ter mercado para ambos, eu acho. Você acha que o, o evento físico vai voltar a ser só físico ou a gente vai trazer alguma coisa do online que a gente tem vivido? Eu
0: acho que que a tendência é ter a transmissão ao vivo no, no presencial, no evento físico. E tem ferramentas aí que estão surgindo para isso, para, de repente, a gente integrar também o participante que está no presencial com o participante que está no, no online, para conseguir fazer networking também com essas pessoas que estão virtualmente e proporcionar as mesmas
1: experiências tanto para um quanto para o outro. Maravilha. Agora eu vou fazer uma pergunta desafiadora. Como é que você vê o futuro das lives?
0: Eu acho importante também, só que eu acho que precisa ser profissionalizado. Não dá para ficar do jeito que estava sem estratégia, não. Nossa, você entrava, assim, principalmente esse horário, assim, das 20 horas. Se você entrasse no Instagram, nossa, era um, um monte
1: ainda hoje é, é muito, né, é, tipo assim, virou, ainda é, e se transformou em lugar comum, mas a grande, é. a, o grande desafio das plataformas de mídia social no geral, não é só ter um número grande de audiência, é você reter a audiência, é. como tem muita distração na rede, se não for algo planejado para que isso aconteça de forma constante, não é só constante, de gerar hábito mesmo, Tem uma estratégia por uhum. trás, o que, que ocorre? As pessoas não ficam, elas começam é. e vão ver outras coisas, vão cuidar da vida dela. É. Acontece muito isso, de, às vezes a
0: gente abriu uma live na, na rede social, ah não, esse assunto não, não prendeu minha atenção, vou fazer outra coisa aqui. Aí você vê um outro anúncio, já perdeu
1: a atenção, perdeu o foco, você Não, ou às vezes a Não pessoa embora. Às vezes a pessoa entrou no final, ah, já viu tudo, aí começa a passar o dedo, a rolar outras coisas, e acaba que a retenção, o, o desafio, acredito, seja a retenção, a pessoa ficar do início ao final. Isso, isso recai estratégia. Por isso que tem que ter retenção. planejamento. O que, que eu pretendo com essa live? É...
0: Qual o objetivo? É gerar cliente? É só mostrar meu conteúdo? O que que eu quero? Tem que ser muito bem planejado. O conteúdo tem que ser planejado também. Não dá não dá para ser bagunçado. Até nos eventos, propriamente. Para a gente criar um evento, é feita toda uma pesquisa do conteúdo. O que que o meu público quer ouvir? O que, que ele precisa ouvir? Qual é a necessidade dele? Qual é a dor dele? Em cima disso, a gente crio o conteúdo, convido o palestrante, o melhor palestrante para fazer a melhor experiência para ele. Por que não fazer a mesma coisa com a live? Por que não fazer uma pesquisa e, e ver o que que o, o a minha audiência quer ouvir? E, Ou... e se eu construir a audiência para aquela live? É o que você falou. Muitas vezes, às vezes eu abro a live e os meus seguidores é são a família, são os amigos, é a gente não está interessada
1: no seu produto, no seu serviço. Perfeito, perfeito, perfeito Não, eu, eu, eu vejo que esse também é um grande desafio Primeiro, a, o formato da live em si O um, formato que eu digo quando eu falo em profissionalização E quando eu penso na advocacia é, Tem o que eu chamo as lives semi, Não vou dizer semiprofissionais, né? Mas são as lives assim, feitas de for, forma informal Em que simplesmente você abre o celular e faz a live né? Qualquer hora, né? Qualquer horário, você vomita conteúdo. Você tem é, é, outras lives que são mais preparadas, que aí sim, você vê já, você já requer que você faça uma divulgação, que você, até, digamos assim, capture dados daquela uhum. pessoa para ter uma continuidade na relação, para que ali seja o início, mas não seja o fim. Né? Ou seja, se oferecer, de repente, ser, é, oportunidade para o patrocinador também, né? Sim, e algumas vezes a própria live, mesmo que ela não tenha patrocinador, ela tem um objetivo muito claro e que não uhum. seja só, a, a, não só compartilhamento da informação pura e simples, mas objetivo para o escritório. E quando eu vislumbro, né, não só advogados autônomos, ou o escritório realizando a live, aí sim eu vou ah, eu vou requerer mais ainda uma seriedade com relação ao ambiente que eu estou me colocando é, uma seriedade no sentido de eu vou compartilhar slide, sim ou não, como é que está o formato disso, como é que está a imagem disso eu estou sendo bem iluminada, eu não estou sendo amadora, são algumas preocupações que eu sei que a, a maioria não, não tem ainda, não despertou ainda, mas a gente percebe que quando a gente fala de profissionalização, a gente precisa observar isso. Porque mesmo que você não conquiste a grande audiência no curto prazo, é exatamente você se cercar dessa profissionalização que vai garantir com que você construa essa audiência no médio e no longo prazo. Uhum. E se você não tiver também a grande audiência logo de princípio,
0: você tem que se preocupar com o conteúdo, com a qualidade para aquela audiência que você tem? que tenha 10 pessoas assistindo a sua live, mas que você proporcione a melhor experiência
1: para aquelas 10 pessoas, o melhor conteúdo. Você sabe, agora falando de um outro formato, é, na verdade, uhum. não é outro formato, mas de um outro propósito de evento que até me surpreendeu bastante ainda no ano passado, a migração dos treinamentos em company, que até então, pelo menos eu, realizava muito de forma presencial, e que, como isso, como o escritório aceitou muito bem a mudança para um formato de forma online. Obviamente, né, que os treinadores tiveram que fazer adaptação com relação à própria metodologia, mas ficou muito, você está me entendendo, ficou muito diferente. Mas, principalmente, nesse formato do
0: InCompany, company eu acho que é muito mais prático ele é, de forma online.
1: Eu acho que o custo também cai. Que... O
0: custo,
1: a praticidade, a rapidez de
0: repente para organizar, para levar aquele conteúdo.
1: É, assim, a logística disso, do material, de tudo é, aqui. É, assim, a gente, Quando a gente pensa em, vamos pensar em 2019 Quando a gente pensava em 2019, a gente tinha um padrão de treinamento em company Que normalmente acontecia assim, dois dias, três dias E que aquilo ali culminava, além dos coffee breaks de networking uhum. Culminava num grande almoço de confraternização Ou num, num chá da tarde de confraternização E era uma grande celebração do escritório como um todo Então você tinha também Que rolava uma experiência Que era além do treinamento em si E a gente sabe que Quem investe em treinamento o escritório que investe em treinamento Também, digamos assim Pegam aquelas, aquelas pessoas Para serem multiplicadores No próprio escritório Então muitos têm a missão De transformar aquele conhecimento em projeto E passar isso para outras pessoas A gente sabe como é que funciona A mecânica isso no escritório médio, no escritório maior. Mas uma coisa que, com o digital, é que a celebração ela só mudou de ambiente, do tipo. Eu, eu, eu vi uma coisa bem legal de uma iniciativa no escritório que eu tive a oportunidade de fazer treinamento, em que no último dia o escritório tinha enviado uh, uma cesta, uma cesta de, de, de alimentos bem legal para a casa dos colaboradores. Né, para é, no final todo mundo celebrar junto. Né? Uhum. Foi uma celebração à distância, a AD, mas ainda assim uma celebração e, e foi... faz também com que o colaborador se sinta parte,
0: né? Uhum. Foi emocionante se envolvido com aquele momento,
1: se sinta próximo também. Isso, e foi emocionante, sabe? E existe a possibilidade uhum. também, a gente sabe que o ensinamento se compras acontece ao vivo, mas de inserir no, no próprio contrato do, do, da pessoa para gravar, para re... não mais só a pessoa serve de multiplicador para os outros, mas o uhum. próprio treinamento em si ele pode ser levado para as demais pessoas do escritório que naquele momento não puderam estar juntos. Uhum. Acaba se criando outras formas de, de, de digamos assim, de. O acesso àquele conteúdo, exato, né? Exato, daquele conteúdo não morrer, ali, no aqui, no agora, que foi uma experiência, assim, para mim foi nova, nesse sentido, né, de fazer o In Company online, mas, assim, mudou minha cabeça, virou chave. Em diversos sentidos Agora eu quero fazer o, 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 De perguntas a você é, Mais direcionadas Porque a gente sabe que escritórios Também produzem eventos Para atração de cliente né? uhum. Atração de cliente Ou ainda Para, digamos assim a, Com a própria carteira Para compartilhar algumas novidades Do mercado jurídico né? E o ano passado Para aquele cliente né? E desde o ano passado foi tudo para o digital. Um webinário, uma série de coisas. Como é que você tem visto essa iniciativa? Como é que você tem olhado para essa iniciativa? Você acha Mas... que isso vai acontecer com mais frequência? E que a gente vai voltar para o modelo original do presencial? Como é que você tem acompanhado isso? Eu acho assim que da mesma forma que os outros, por que não fazer de forma online
0: também? Eu acho que, dependendo do conteúdo e voltando mais uma vez àquilo de vamos fazer o um planejamento, vamos criar a melhor estratégia, eu não vou compartilhar conteúdo por compartilhar, eu tenho que ter um objetivo dentro daquilo, é, buscar a necessidade do meu cliente, ah, se é um evento para a minha carteira de cliente, qual a necessidade? O que, que ele está precisando? Eu vou levar alguma coisa pontual. Eu acho que dessa forma pode chamar atenção sim no formato online pode prender
1: ali a atenção da pessoa. É, é não, eu vejo com bons olhos, né? Eu sei que isso requer da gente também uma mudança de comportamento, mas a gente já foi submetida a ela e até aqui. Tá. E todo mundo parece que se adaptou bem, né? A estar no online. É, nem todo mundo morreu. Não. <risos> a gente está vivo, as audiências foram para o digital, né? tem muitas coisas muitas vezes a gente estava assim, meio relutante
0: no começo né não não, não gosto eu gosto de estudar no presencial mas depois com o passar do tempo e essa pandemia que, que não acaba nunca a gente acabou se acostumando né vamos ver não dá para ficar parado é as não coisas precisam falar mais
1: um ano as coisas não precisam evoluir assim com Raul, você falou em evento híbrido, isso aqui é muito interessante. Nesses eventos que a gente citou, inclusive corporativos, de escritórios entre eh, colaboradores, escritórios para prospecção, né, os webinários, que a gente está falando de profissionalização. Como é que você vê a inserção dessa tecnologia? Que, vamos combinar que a tecnologia mudou a forma como a gente está fazendo evento? E a cada momento tá, está se
0: reinventando mais, né? Toda hora a gente vê surgindo uma nova ferramenta, um novo aplicativo, uma nova tecnologia que pode ser implementada,
1: uma nova novo formato. fazer a avaliação de evento em tempo O NPC de forma, é. de, 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 digamos assim, dentro do, do tanto da gamificação, mas de forma presencial ali presente, para a gente melhorar essa experiência com o usuário. E o desafio e a gente tá aberto também a a
0: gente tem que estar tá aberto a essas novas experiências, a ver o que que tá dando certo no mercado.
1: O que que foi feito e que de repente pode ser implementado no meu formato. E a gente se impõe outro desafio, né, que são as bandas de internet. Verdade. Porque troca-se é um os, é, troca os formatos, mas assim, a gente sabe que o caos de eventos, os problemas de eventos em tempo... É sempre rápido, causado pela internet. É, no digital é a internet, no presencial é o... É, por mais que você planeje, sempre tem alguma surpresa. Verdade. Às vezes a, o, o translado daquele palestrante que está vindo
0: de fora, pode acontecer algum imprevisto
1: dos a mais raça, Trânsito, enfim. É. Enfim. Da mesma forma, os dois formatos têm seus desafios também. Verdade. Agora vamos falar de eventos para estratégias de networking, para prospecção de clientes. Como é que a gente vai projetar? Você falou de evento aí. Como é que a gente vai projetar essa experiência do cliente para esse tipo de evento híbrido?
0: Você fala o evento do escritório para o...
1: É, não, e é até o tipo de próximo. evento que você realiza. Como a gente vai projetar essa experiência realizando um evento de, de, de forma híbrida? Né? Já que a gente está tá colocando e supondo que isso deva ser tendência a partir, vamos dizer, de 2022, que a gente espera que a maioria das pessoas estejam vacinadas? Em é, algumas cidades, eu acredito que já estejam, né? É, é o
0: que nós falamos, né, Dani? Eu acho que os eventos aí, a tendência a é ser híbrido é, é fazer o evento presencial da mesma forma como era antes. Eu acredito que um público menor, de repente, no presencial e um público maior no online é levar também a mesma experiência tanto para um perfil quanto para o outro. Se no online eu vou... Se no presencial tem a oportunidade ali do networking, de olhar olho no olho, de conversar com o cliente, eu tenho que proporcionar essa experiência no online também. E até facilita para aquela pessoa que, de repente, é mais tímida, tinha aquela dificuldade ali no presencial, de chegar num, num futuro cliente, num possível parceiro aí de negócios. No online fica mais fácil. E ter alguma ferramenta, eu acredito que já tenha no mercado, ou que esteja surgindo também, alguma ferramenta que possibilite a interação com o público que, tá lá, que está em casa e o público que está presencial no evento.
1: Legal. A gente tem uns um desafios aí ainda, né, que são as permissões, uhum. a proximidade da LGPD. A gente ainda uhum. tem esses desafios, porque, quer ou não, a gente está lidando com a interação entre pessoas e tudo tem que ser com permissão, né? Pois é, também, também a gente tem, Principalmente. Que, cuidar, a gente tem que cuidar da segurança e da permissão, para ver se as pessoas realmente estão dispostas a, digamos assim, a emergir nessa experiência, porque uhum. é difícil você também, não tem como você forçar a experiência, a pessoa tem que querer estar tá imersa, está tirar o um aproveito possível daquele evento e daí
0: que entra a pesquisa mais uma vez, né? Quer saber o que, que a pessoa quer, o que que o público quer, o que que ele precisa, o que que ele está disposto, o quão aberto ele está para novas experiências, novas tecnologias.
1: É, eu, eu vejo isso também. Marília, é, é, deixa eu colocar uma questão aqui, não é engraçada não, tá? Mas é, é algo até a gente pensando no futuro, quando você olha para eventos grandes, relacionados, voltados para o mercado jurídico, me refiro a congressos, a exposições, esses, esses eventos grandes, como é que a gente vai, quer dizer, é, só, é um exercício de futurologia. Como estender essa experiência para que esses eventos... Eu também acredito que o, o mercado... E eu não estou falando só do mercado jurídico, é uma constatação. Ainda quando se fala em aproveitar o evento, é, nem todo mundo está preparado, tá? Nem todo mundo está desperto nessa questão de aproveitar uhum. o evento. Se profissionalizar para, digamos assim, aproveitar o máximo do evento. No máximo, a gente tem uma atitude mais passiva. Ah, eu vou para assistir as palestras. Eu vou porque eu quero conhecer isso. E a gente vai também, é, nós temos a tendência horrível de não interagir. De, uhum. A gente vai nos eventos presenciais e ficamos apenas com nossa bolha. Raríssimos profissionais se dão o direito de conversar é e é, como é que a gente vai buscar isso dentro do modelo híbrido? Como é que a gente expande essa questão do, do, do presencial para o digital?
0: Pergunta? Até, de... até você, Dani, você presta serviços para escritórios de advocacia, para advogados, de repente você está em um evento... Você não tem que estar só limitado ali, ah, eu vou palestrar, eu vou chegar lá, vou palestrar, vou embora. Ou vou conversar no máximo com as pessoas que eu já conheço, que eu sei que está ali. Gente, o evento às vezes é tão grande, tem tantos escritórios ali que podem ser seus clientes. Por que não conversar, trocar cartão? No próprio evento presencial, é, mesmo na época aí que não tinha outras tecnologias, tem uma ferramenta no, no LinkedIn, por exemplo, que você consegue conectar com quem está próximo a você. Você consegue saber quem está ali no evento, quem é aquela pessoa, e que, de repente, você pode fazer negócio. E a mesma coisa no evento online. Fica até mais fácil isso, porque tem lá a ferramenta de... Tem os stands virtuais, tem perfil do... Palestrante, tem o perfil dos próprios participantes, que quando você acessa ali, você consegue preencher com todas as suas informações. São canais aí que você pode fazer networking também. Você sabe o que me ocorre. E gerar negócios, não ficar limitada só no conteúdo. Sabe que me ocor... Tem os intervalos ali para você fazer isso.
1: Você sabe o que me ocorreu agora, eu pensando, até refletindo sobre isso. Uhum. Porque, assim, eu participei de, até de uma imersão presencial aí em São Paulo, num evento grande em que, entre aspas, a gente era, para interagir, a gente era forçado a, digamos assim, a seguir uma fila e um conversar com o outro, tipo assim, um minuto. Você tinha que fazer um pitch de um minuto e vice-versa. Era uma coisa muito rápida. Só que, vamos hum, combinar que aquilo ali não é networking, né? Ali, no mínimo, é uma apresentação muito sem graça, muito rápida com relação ao negócio que você representa, com relação ao escritório que você representa. Mas o um comportamento interessante nesse evento é que os cartões de visita em cartão foram substituídos pelos perfis do Instagram. Sabe, é louco? Porque um perguntava para o outro, qual é o seu perfil do Instagram? Peraí, aí, já estou lhe seguindo, vou lhe mandar um direct. Curiosamente, a, a, nesse evento eu não lembro se foi em 2019 ou 2020, eu não, ou 2018, eu não lembro agora, é, eu creio que foi em 2019, não estou tô, não tô lembrada se foi 2019 ou 2018, mas assim, a, a interação, a própria mudança de comportamento dos participantes, eu não estou falando de um público imaturo, de um público que já era empreendedor, né? Uhum. Já tava no sentido. Tipo assim, a experiência era física, mas já estava indo no digital. E uma outra questão que me veio foi uma experiência que eu tive. A, vou falar assim, para o povo não achar que eu sou velha, em outra vida. Mas a experiência que eu tive quando eu ainda trabalhava no Sebrae, com as feiras é, de negócios, as feiras presenciais, em que se promovia a rodada de negócios. E talvez, digamos assim, a nossa, vamos dizer, ousadia no digital seja começar a trazer essa experiência num formato diferente para dentro das plataformas, para dentro do digital. Você já tinha pensado sobre isso? No último evento que nós fizemos
0: no Legal Marketing,
1: a gente promoveu essas
0: rodadas de negócios dentro da plataforma tinha os espaços ali para o pessoal visi, é, visitar a plataforma, navegar na plataforma e no perfil dos participantes que estavam ali também.
1: Mas é diferente. Quando a gente fala de negócios, é o seguinte, a gente lista participantes e fornecedores. E uhum. a gente já mapeia antes do evento as, a, a, digamos assim, os encontros e as reuniões que vão acontecer. Entendi. É diferente, porque, assim, as reuniões estão agendadas para momentos específicos lá, lá mesmo, dentro da plataforma. Então, você vê esse primeiro contato e esse pitch, não é um pitch só, de fato, é uma reunião de negócios uhum. acontecendo na plataforma. Ou você buscando serviços, ou você buscando parceiros, e vice-versa, é uma interação também voltada ao despertar desse pensamento negocial que eu sei que ainda não está muito disseminado no nosso advogado, no mercado jurídico. Uhum. Fim, é um né? um pouco diferente mesmo. Conjecturas para o futuro. Marília, foi uma honra receber você aqui. Eu quero lhe agradecer pela sua presença. E antes de lhe passar para você falar as palavras finais, eu quero agradecer a todas as pessoas que ficaram com a gente até agora no ADVCast, e lembrá-los que o ADVCast vai ao ar no YouTube todos os sábados, e às segundas-feiras você pode baixar os episódios em áudio nos principais agregadores de podcasts. Mais uma vez, obrigada, Marília, eu vou lhe devolver a palavra para você fazer as suas considerações finais. Gostaria de agradecer mais uma vez é, oportunidade de
0: estar aqui com vocês, te parabenizar pelo projeto, pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí na, na advocacia, estou sempre aqui acompanhando e sempre agrega conteúdo aí para o pessoal e falar para as pessoas também para apostar no evento tanto físico quanto virtual que são possibilidades aí tanto para fazer networking, para gerar negócios, para agregar mais conteúdo aí é é algo assim que
1: só tem a agregar nas na suas advocacia. Marília, muito obrigada mais uma vez. Abraço vocês que estão em casa nos acompanhando, estão nos escritórios nos acompanhando, e a gente se fala no próximo ADVCast. Abraço grande e tchau!